0: Ah, e aí, nesse dueto, tu é a Ana Carolina ou o Seu Jorge? Cara,
1: eu nem sei o que dizer pra isso aí, porque...
0: Eu não sei parar de te olhar não,
1: Mal conheço a Ana Carolina e mal conheço o Seu Jorge, então...
0: Você tem muito o que recuperar aí de cultura brasileira, se tu não conhece a Ana Carolina ah, e o Seu conheço Jorge.
1: Conheço as músicas, sim, mas não sou,
0: tipo... Não sei falar o nome de um CD deles, também. Tá Inaceitável, o São Jorge tem 10 mil músicas pra churrasco. Ah, pior que é bom menos pior. Eu, eu, ontem, fiz
1: um ontem era filiada aqui, fiz um churrasco de... Nós estamos gravando tudo isso, né? Sim, estamos, claro. Fiz, <risos> fiz um churrasco aqui porque tava, porra, era filiado dia do trabalho e tal. Só botei o sambinha, Pá, os carandenses do, do meu prédio que devem ter ficado louco.
0: Dia do trabalhador, nada mais justo que um sambinha e, e um hino da União Soviética.
1: Pois é, isso faltou. Isso não, não me liguei de botar.
0: Lamentável. Lamentável. Olá, amigos e amigas. Bem-vindos a mais um Stepcast. O podcast que traz os destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou o Guilherme Eger e hoje nós estamos em dueto. Rafael Amarante, como tá, Rafael? Tudo bom? Tudo bem, Gui. Assim, hoje, hoje não tem ninguém. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou soltar uma trilhazinha aqui tu solta todo o teu birabelo interior. <risos> tá? Eu vou te dar cinco minutos de ufanismo pra começar o podcast.
1: Hoje não tem essa história aí de, de liga, de não sei o quê. Hoje é só ufanismo, é, loucura total, delírio. E é varejou metendo flutter na cara dos gregos Ah, não sei o que, é a Grécia, é... É de Anis, é... É berço da civilização ocidental, não sei o que Eu Não quero saber nada disso aí, cara Que é Brasil, rapaz Que é o caboclo tirando o bolo de dentro do ar ali
0: E era isso Ai, cara quando o Varejão acertou aquele floater ali, é que tudo tava dando certo. Não, é porque ali,
1: ali era pra, pra ganhar mesmo, não tinha mais o que, o que acontecer. Depois disso os caras tiveram falta, lance livre, não sei o quê. Mas quando cai aquele floater ali no Varejão, com a, a bola vai cara. O Varejão parecia o Trae Young ali no negócio.
0: É, o Varejão... O varejão, ele acertou uma sequência de floater e antes um finger roll, né? É, é, que ele... eu nunca vi ele acertar na vida. Ele, ele deu uma finta na hora que ele
1: fintou pra direita, de costa pra cesta, ele fintou pra direita. O cara foi babando, nem, ele, ele girou pra esquerda e meteu o ganchinho por cima do, do ombro ali. O grego nem viu o que aconteceu, cara. O cara tava demais ali.
0: O cara transformou o grego em kebab. <risos> Não, assim, ó. Que jogo, cara. Só pra, pra
1: atualizar o pessoal aí, a gente tá gravando na noite do... Do dia 13 de setembro. Dia 13 de setembro, exato, que o Brasil venceu a Grécia na Copa do Mundo.
0: 79 a 78, um jogo dramático, eu até não cheguei a ver, eu vi só os melhores momentos depois, porque o capitalismo faz isso com a gente. É. Mas, realmente, o drama que foi esse jogo e a, e a Copa do Mundo tá bem legal. Né?
1: Sim, tá, tá bem legal. Eu não consegui ver muito porque eu tem tenho o mesmo problema, né, tem esse... Sistema de produção aí não permite, mas eu consegui ver uma boa parte do Brasil hoje e foi, foi um bata jogo mesmo, assim. Não consegui ver a virada do Brasil, mas eu vi o primeiro tempo e, pelo que eu mídia de análise assim, de, de melhores momentos, o, o jogo em, em si, o jogo como se desenvolveu, não mudou muito, né? Mas o que mudou foi que parou de cair a bola da Grécia e a marcação do Yannis funcionou basicamente
0: o jogo todo, né? Então... É, teve Alexo Brabo ali, né? Deu. Alex
1: o bravo, o terminador ainda,
0: como é que é o nome do cara mesmo, o cara
1: é quatro.
0: Alexander Petrovic. Deu aquela cornetada depois do jogo, né? Espetacular. O cara é o, é o Renato Portaluco do basquete. Espetacular. O Petrovic, pra quem não sabe, ele falou depois do jogo, abre aspas. Eu... Há seis meses, desde que os Raptors jogaram contra a Milwaukee, eu já sabia como eu ia parar o Antetokounmpo. <risos> Aí. Então, eu só queria saber de parar os outros jogadores. O Antetokounmpo eu já sabia que ia parar. <risos> e foi espetacular. Ele falou também, o Alex tem 40 anos e acabou com o MVP da NBA. E, enfim, Petrovic é todos nós. Petrovic é todos nós, não tem? Cara, é o trolota mais brasileiro do mundo. <risos> E é nesse clima de pura alegria nacionalista, que é algo que a gente não sente sei lá há quanto tempo nesse país, é. que a gente começa o Stepcast. E hoje nós vamos abordar alguns times que talvez tenham ficado um pouco para trás de uma forma ou outra nessa grande free agency. Alguns que vão ainda brigar por título outros que caem um pouco. E também vamos fazer uma análise de um dos maiores times da história, né? Que é o Golden State Warriors. Eu até queria começar pelo Golden State Warriors, que foi o vice-campeão né, nessa temporada. O campeão a gente fala depois. Tem tempo pra falar do campeão. Mas... Eu alegria na voz aí, né? É, não, não, não. Aqui é puro jornalismo objetivo. Ah, sim. Vamos falar dos Warriors, que nessa pré-temporada, o que se especulava durante Toda a temporada aconteceu realmente, Kevin Durant saiu, não foi para os Knicks, como muitos falavam, foi para o Brooklyn Nets, mas o resultado deixa o, o Golden State Warriors numa situação similar e, claro, também a gente agora pode olhar para trás com a perspectiva desse núcleo de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Kevin Durant. E nós podemos uh, colocar o time deles finalmente num contexto histórico, né? Pelo que eles conquistaram na, na sua história, talvez curta para uma dinastia, né? Eles seriam talvez uma das, um dos maiores uh, times de talento singular da história da Liga? É difícil até fazer esse tipo
1: de análise, né? Porque a gente não viu vários tipos de times históricos, assim, né? O Showtime Lakers, o próprio Celtics, que de oito títulos ali, aquela sequência... Até o próprio Chicago Bull, do Michael Jordan, né, é difícil fazer esse tipo de análise, mas olhando para a história da liga, assim, pro nível de qualidade dos jogadores, nas estatísticas que tentam capturar, assim, a qualidade dos times, é com certeza um dos vamos dizer, cinco maiores aí, times da história, eu diria. Até pela, pela presença desse, de dois jogadores que são históricos, né, assim, tipo, o Durant é um dos maiores pontuadores da história da NBA, da história do basquete, é um cara que pelo tipo físico dele, pela, pela habilidade, pela característica de jogo, a facilidade do arremesso mesmo tendo um tamanho, assim, muito maior do que, que outros caras da posição dele é um jogador que se coloca aí não, entre os, sei lá, 15, 20 maiores da história. E o Steph Curry é um cara que, não ele sozinho, mas ele foi o principal figura dessa transformação da liga, né? É, da maior proeminência da bola de três, ele é o símbolo disso. Então, é um cara que pra mim aí é seria o... Talvez o segundo maior armador da história Da NBA, e além disso é um cara Que carrega essa transformação, assim esse é O símbolo da transformação da liga, né? Então, tendo esses dois caras no time, o Orioles Pra mim, esse símbolo que tá acabando, né Que o Warriors agora a gente até vai falar Tá entrando numa transição, né Mas se coloca como um dos maiores, sei lá Acho que um, cinco, um dos cinco maiores times da história da
0: liga, dá pra dizer O Stephen Curry, ele realmente, ele revoluciona A liga, até pela popularidade Do modo de jogo dele, né O modo de jogo dele dá, talvez, herança a muitos jogadores que não tem exatamente um tipo físico do Kevin Durant, do LeBron James, do Kawhi Leonard, que são caras que tem um biotipo, parece que pronto para ser jogador de basquete. O Stephen Curry, ele é um bom atleta, mas ele não é exatamente nenhum desses caras, né ele não tem a altura deles, mas o que ele tem é um conjunto de habilidades que transforma a percepção dos armadores na liga, muda a gravidade dos armadores na quadra, né muda a gravidade do espaçamento de quadra. Depois do Steph Curry, da ascensão do Steph Curry melhor dizendo, os Warriors eles transformam todo o panorama de defesa e ataque na liga. Atualmente precisa ter muita velocidade muito atleticismo lateral nessa liga. A gente vê cada vez mais pivôs saindo fora de quadra, eles não conseguem se manter nos playoffs. É por causa do Steph Curry. É porque ele consegue arremessar de 30 metros. O Klay Thompson consegue arremessar de 30 metros. Então então é um, um cara que talvez mudou pra sempre o panorama da liga, né? E o Kevin Durant, se o, o Steph Curry é um, é um cara que muda a moda, o Kevin Durant é um cara que nunca vai sair de moda na liga. Porque é um cara que... Como bem falado por ti, ele vai pontuar de tudo que é lugar, ninguém consegue realmente parar o Kevin Durant, é impossível, ele, a combinação de altura, habilidade e arremesso dele, não sei se teve igual na liga, muito difícil de ter essa combinação completa. É, o, o parar o Durant antes da lesão não, não existe assim. O máximo que poderia fazer é diminuir o rendimento dele um
1: pouco E dificultar as coisas para ele Mas parar não, não existe
0: E agora sem esse Kevin Durant Os Warriors eles passam para uma transição Mas a gente não sabe exatamente Qual é essa transição né? Porque o principal movimento deles Nessa free agency Foi realmente a, a troca do, do Durant Que acabou sendo uma troca Que trouxe para eles de volta o D'Angelo Russell né? Que muda completamente o panorama da equipe É outro tipo de É outro conjunto de qualificações então, por si só, isso já vai mudar a forma do time jogar. Eles vão ter que fazer algumas adaptações para conseguir abarcar o DeAngelo Russell. E, como muito especulado também, não se sabe se ele vai ficar ou se talvez ele seja... O rejuvenescimento desse time, né, porque eles ainda têm alguns anos de pico atlético, mas o Draymond Green agora renovou, e o Klay Thompson e o Steph Curry, todos eles têm contratos, né, mas já começam a entrar, talvez, o Klay Thompson teve essa lesão, o Steph Curry tem os problemas crônicos com o seu tornozelo, né, o Draymond Green também tem problemas de condicionamento. E a gente não sabe exatamente qual é a transição que vai ser feita. Se vai ser uma transição usando o Deangelo Russell para montar o próximo núcleo dos Warriors, que esse time tá com o seu núcleo bem uh, escasso, e já tava desde o ano passado. Ou se o D Angelo Russell vai significar um novo Warriors, né? O time vai começar a se estruturar a partir daí. Foi uma troca que
1: permitiu o Warriors adicionar um jogador que ainda é jovem, né? E que acaba de vir de uma participação de All-Star, então não é qualquer coisa assim, não foi, não foi qualquer jogador que eles adicionaram. Mas o custo foi bem alto, né? Eles pagaram uma escolha de primeira rodada relativamente desprotegida para o Brooklyn Também pagaram uma escolha de primeira rodada sem muita proteção para o Grizzlies, para eles absorverem o contrato do Igor né? Para fazer que essa troca fosse possível. E além disso, fixou o teto salarial do time, né? E jogou a Folha perto desse teto, então. Tirou a flexibilidade do, do Warriors para fazer outros movimentos nessa pré-temporada. É uma troca que teve seus prós e contras, né? Então é difícil de formar uma opinião muito forte. E até mesmo pelo próprio fator que tu citou, que é a possibilidade do próprio Warriors já trocar o DiAngelo no futuro próximo, né? Eu tendo a achar que, que eu tentaria ir por outro caminho. Manter o Igodala e dar uma, uma limpada na folha nos próximos dois ou três anos pra tentar adicionar um outro jogador futuro próximo, né? Mas vamos ver o que, que o Warriors vai conseguir, né? Estava tá lendo umas estatísticas que menos da metade dos minutos jogados pelo Warriors na temporada passada retornam para esse ano. Com a saída do Duran, com a saída de outros jogadores ali que fizeram parte da equipe. Como a gente disse, o Warriors vai estar em um período transacional, né? De, de muitas mudanças. Ainda vai ser um time muito forte, mas tem vários questionamentos, né? Por exemplo, olhando assim, a estrutura do plantel, na posição 3, nas, nas alas, assim, tem... Pouca profundidade e pouca vers versatilidade, né? Vai ser um problema. Projetando, assim, a escalação inicial dele seria o Curry e o D'Angelo Russell, porque o Clay Thompson tá
0: lesionado, né? E não deve voltar até pelo menos metade pra fim da temporada, né? É uma lesão bem grave, vale lembrar.
1: É, deve voltar lá perto do payoff, mais ou menos. Então, o titular da posição 3 seria o Alfonso McKinney na, na situação atual. E a cobertura seria Alec Perks, que não é exatamente o cara da posição 3. E o Blaine Robson, the third. Que é um cara que chegou a cair fora da, da rotação do Detroit Pistons na última temporada. E as opções meio que acabam por aí. Depois disso é Eric Pascal que é um novato, né, da segunda rodada, então... São
0: caras que, decididamente, eles lutam, basicamente, por um lugar no plantel. Só que nos Warriors, pela falta de opções, eles... o Alfonso McKinney vai acabar sendo titular. Realmente, a, a rotação inicial deve ser algo em torno de Curry, Russell, McKinney, o Green e o Carl Stein. Mas eles perderam o Durant, obviamente, mas também o Gudala, que era muito importante, o Quinn Cook.
1: Depois desse quinteto inicial, os dois primeiros caras a sair do banco seriam o Burks que é um cara que até hoje não se firmou muito bem na liga, e o Looney, que fez um grande playoff, né? Mas também não é um cara que vai, vai jogar, assim, 30, 35 minutos por jogo. Depois disso, começa Eric Pascal, Glenn Robson the Third, Jordan Poole, que é um cara que foi mal na, na Summer League, e não, eu não confio muito, por exemplo, e Jacob Evans. É um pantel sem, sem profundidade, né? acaba caindo no que a gente falou antes, que o próprio movimento para adquirir o Daniel Russell limitou as possibilidades do time de se reforçar no mercado sim, e adicionar profundidade no plantel. Então vai, de vai depender muito do Curry, vai depender muito do
0: Draymond Green. Vai depender muito do D'Angelo Russell. Muito se especulou que o D'Angelo Russell virasse moeda de troca, porque foi visto no, nas finais, né? O quanto essa profundidade afetou. Claro, é difícil de ficar chorando pelos Warriors quando eles tinham Stephen Curry, Draymond Green, Clay Thompson e Kevin Durant no time. Mas no momento que. Eles vêm a faltar para um time que tem o seu elenco mais fechado. Eu não sei quanto o pessoal estava acompanhando os Warriors realmente. E é difícil dizer isso de um time que tem Stephen Curry e Klay Thompson. Mas os Warriors, no, nas finais e agora para essa temporada ainda menos. Não é um time que tem muitos arremessadores. Isso conta por mais que o seu time tenha Stephen Curry e Klay Thompson. Algo importante na gravidade de quadra. É ter múltiplas ameaças. E não só duas ameaças gritantes. Nesse caso, pro começo da temporada, vai ter uma ameaça gritante, que é o Stephen Curry. O D'Angelo Russell, que é uma ameaça ofensiva, mas para três não é exatamente o mesmo tipo de ameaça. É, ele
1: vai ter, que, vai ter que mudar o estilo ali. Ele vai ter que arremessar mais. E mais, mais bola para
0: três. E depois desses dois... Especialmente porque o Klay Thompson não começa a temporada, é complicado. O, a gente viu o Draymond Green, ele já não é mais. Ele teve aquela uma temporada dele de arremesso espetacular e depois caiu. Ele faz muitas coisas num nível de elite dentro da quadra, arremessar não é uma delas. Kevon Looney também não é um bom arremessador. Willie Stein também nunca foi um arremessador. Alfonso McKinney nos playoffs a gente viu que ele teve um aproveitamento mediano para baixo. Então, é complicado de se vislumbrar, basicamente, da onde vai sair o ataque desse time, se não de Curry e Russell, né? Com um pick and roll com o Draymond Green e o Carl Stein. E o Kevin Looney quando ele estiver no jogo porventura vai ser um time que ou ele vai mudar muito o seu perfil ofensivo, vai ter que jogar mais pick and roll, o próprio Steve Kern disse que não gosta, ou é um time que pode sim, apesar do seu poderio ofensivo de estrelas, ter uma certa dificuldade. Especialmente no fim de jogos, onde a gente vislumbra o quanto os times conseguem fechar em cima das maiores estrelas, e aí precisa ter uma opção de passe. É, exato,
1: e, e a própria rotação de banco também, o Kier não gosta muito de usar pick and roll, né? O ataque do Warriors é uma coisa mais fluida, assim, muito passe, muito deslocamento, mas nem tanto corta-luz. Mas, o, por exemplo, quando tiver a rotação do banco, os principais jogadores em quadra vão ser Dendro Russell e Kalnistai, por exemplo. A opção de ataque vai ser a jogada de corta-luz, né? Corta-luz do Kalnistai com, com Russell e vai ter que ser isso aí. O próprio estilo de jogo do Warriors vai ter que se adaptar, né? Analisando o plantel também, assim, historicamente o, o melhor rendimento do Draymond tem sido na quando ele vai para a posição 5. Né? É aí que o Warriors faz a, a escalação da morte, né? a death lineup. Que, que é aí que eles vencem os jogos e tiveram esse um, rendimento histórico. Né? E olhando para esse plantel, é difícil de achar qual vai ser a escalação que eles vão botar em quadra para conseguir liberar o Draymond Real para a posição 5. Né? É, eles não têm esse cara na, na posição 4 ali, ou até na posição 3. Dessa acumulação de jogadores para conseguir colocar o, o Green na posição 4. Vai ter muito tempo de Coninstein, muito tempo de Kevin Nune Então o Draymond vai passar maior, grande maior parte do tempo dele de na posição
0: 4. É mais uma coisa que tira a versatilidade do Warriors. Né? A defesa de ala deles também, por consequência disso, vai se prejudicar muito. O Draymond Green acaba tendo uma sobrecarga nesse caso porque simplesmente não tem mais ninguém. Na hora que o bicho pegar e eles precisarem marcar o, o Kawhi e o Paul George, não vai ser o Alfonso McKinney que vai fazer o trabalho. E a profundidade desse elenco está na posição 5. Então, é o que, que se faz nessa questão? Se maximiza o Draymond Green ou se maximiza o elenco e dá mais uma folga pro Draymond Green. para que ele consiga fazer essas outras funções dele. Vai ser uma conciliação bem complicada. Eu, eu diria que a Death Lineup ela não, não tem como existir nessa conjuntura do elenco dos Warriors. Porque eles vão precisar também fazer uma manutenção de minutos do Draymond Green. Vão precisar colocar o Kevon Looney e o Cauley Stein por uma simples questão de talento. Que se eles não colocarem esses caras. Eles vão ter que colocar caras piores em quadra. E vai ser bem complicado vislumbrar um encaixe. Que coloque o Draymond Green por longos períodos de tempo. Na posição ideal dele. Que é um pivô de small ball. Grande carta
1: que eles aí nesse, nesse baralho. Pra, pra, pra conseguir... Colocar essa, essa escalação com o Damon Green na posição 5 é o Eric Pascal, né? É o novato, né? Foi escolhido nessa, no segundo, na segunda rodada e último draft. Se fala muito bem da defesa dele e da tenacidade mesmo, assim, da capacidade dele marcar jogadores mais altos e mais rápidos que ele. Se ele conseguir cumprir esse papel, pelo menos defensivo, aí pode ser a salvação do Kerr pra, pra ainda colocar essa, esse, essa escalação, esse estilo de jogo em quadra. Ou o Omar Spellman. É, aí a coisa já complica mais, né? Até porque o próprio Omar Spellman é um pivô, né? Mesmo ele sendo baixo em posição, ele joga na posição 5.
0: Dito tudo isso, dito esses problemas, eu tô muito curioso pra ver essa parceria do Stephen Curry e de Angelo Russell. Curioso como experimento mesmo, sabe? Uhum. Pra ver como funcionaria essa divisão de tarefas, essa divisão ofensiva. Eles têm um potencial pra serem divertidos de uma maneira que talvez Dame e CJ McCollum são divertidos. Ou eles têm o potencial, que é a grande piada que todo mundo gosta de fazer, de ser o novo Stephen Curry e monta eles, né? É verdade. É bem interessante em ver como o D'Angelo Russell navega o pick and roll, tendo a, a ameaça do Stephen Curry ao lado, né, ver como ele faz o seu jogo, ele é um bom distribuidor é preciso ressaltar que apesar da gente falar das falhas do, do jogo do DeAngelo Russell e, e o encaixe dele não ser exatamente ideal ele tem também uma visão de jogo muito boa, ele tem um jogo intermediário que vem evoluindo, um jogo de três que vem evoluindo, tem dificuldades de bater pra sexta ainda, mas tem um jogo de floater que tá melhorando, então ele é um pontuador um pouco mais dinâmico hoje. Talvez isso seja necessário para o time, ainda que vá se depender muito mais do Steph Curry. Seja necessário essa segunda ameaça dinâmica de mid-range, porque esse time talvez não consiga criar tanto espaço. É, eu, eu vejo, principalmente no começo da temporada, eu vejo a bola um pouco mais na mão do DiAngelo. E o Steph
1: Curry fazendo aquele trabalho de, de correr atrás da parede, de, mov de movimentação para receber a bola e, e partir para o arremesso. A marcação vai fechar mais nele que é uma coisa que a gente já viu ali no, na própria série final contra o Raptors, mas eu acho que a bola um pouco mais na mão do D'Angelo para ele fazer essa distribuição, fazer o trabalho no, no mid-range ali, e tentar achar o Steph Curry na movimentação, acho que vai ser mais predominante no começo da temporada do que, do que a gente tá acostumado a ver com o Warriors, né?
0: Rafael, tu falou aí dos Raptors dessa série, com os Warriors. Me refresca a memória o que, que aconteceu nessa série mesmo.
1: <risos> é, teve um, um
0: time aí e foi campeão, cara. Foi? É, e não foi o Warriors. Uau, uau, não foi o Warriors depois de todo esse tempo. Bom, então acho que a gente tem que falar do campeão, né? Finalmente, vamos aí, vamos partir pro quarto episódio e vamos falar do, do atual campeão, né? O atual campeão da NBA, Toronto Raptors. Cara, falou com gosto, cara. É muito bom de falar isso. É muito bom. É, eu não sei descrever ainda.
1: É, eu, eu, não, eu não sei como é que é isso, cara.
0: Mas um dia vocês chegam lá agora com o Bojan Bogdanovic e vocês chegam lá. Não, isso aí eu
1: não tenho nem... A gente até conversou sobre isso. Eu não tem nenhuma, nenhuma expectativa. Vacinado. Isso aí é
0: uma das coisas que eu tenho certeza que nunca vai acontecer. Vacinado, né? Vacinado. Não, não é nem vacina, cara. Isso o SUS é... tá trabalhando bem aí no Canadá, né? <risos> isso
1: aí é um fato da vida, cara. O cara não foi campeão com o Stockton Malone, não é campeão nunca mais.
0: É, não, não quero falar do Cal Malone. Eu, se eu for falar do Cal Malone, eu vou falar das doações dele para o NRA. É melhor, é melhor ficar frio mesmo. É melhor, <risos> vamos, ficar tranquilo. Vamos, vamos ficar tranquilo. E falar ficar do tranquilo. Toronto Raptors, né que foi o campeão da NBA. E três semanas depois de ser o campeão da NBA, <risos> porque nada na vida é, é pleno. O Toronto Raptors perde realmente seu melhor jogador, né, o Kawhi Leonard, ele decide voltar pra casa, jogar no Los Angeles Lakers, não, desculpa, pera, jogar no Los Angeles Clippers, né, o verdadeiro time da cidade de Los Angeles. <risos> Eu sou contratualmente obrigado a falar isso. E os Raptors agora, eles vão pra um momento em que eles estão em fluxo, né? Assim como os Warriors, é muito curioso ver que os dois finalistas da NBA, eles não têm exatamente a perspectiva de chegar lá de novo. Os Warriors, que foram o vice, inclusive tem mais perspectiva que o campeão, né? Porque o Kawhi realmente era a grande força que dirigia esse time né? foi um time que apostou em um ano de um jogador top 5, top 3 da liga mas que não sabia se ia ter realmente essa produção e essa aposta deu dividendos enormes, né? uma das grandes apostas da história da liga talvez Olha, eu acho
1: que a lição é assim ó, se, se tu conseguir adicionar um, um dos maiores jogadores da história dos playoffs a um time que já tem umas 7 jogadores de alto nível tu tem uma boa chance de ser campeão. Eu acho que a lição é essa coisa simples, assim. Porque é, é isso que o Kawhi Leonard é, né? Se tu for analisar o que ele já fez nos playoffs, tanto pelos Spurs quanto pelo Raptors, ele é um dos, sei lá, dez maiores assim da, da história da NBA em nível de, de atuação no playoff.
0: É importante a gente ressaltar né que o índice de acertos de quadra da maioria dos pontuadores de volume na liga ela fica em torno de, de 55% a 50% para um cara mega eficiente. E nos playoffs ele geralmente cai para 49%, 48%. para aquele cara que é a primeira opção, né? O cara que recebe, recebe a maior parte da, da marcação. Maior parte da atenção defensiva, maior parte das dobras. É muito difícil ter um jogador nos playoffs que consegue aumentar esse nível de, de produção. E o Kawhi é um dos poucos que consegue. Ele tem um índice de eficiência de na carreira de 54,8, né? E nos últimos playoffs ele tem, teve um índice aí nesses playoffs de 58%. Então é algo que é absurdo. Quase sem precedentes na história da liga. Ele tá numa eficiência geral que só o Jordan iguala. Como tu falou, né? Talvez seja meio capitão óbvio de falar isso, mas... É um grande veredito para outros times para que eles sejam agressivos Sejam realmente Pulem em cima da oportunidade Porque ela pode não passar de novo A gente vê aí quantos times que passaram a troca do Kawhi Leonard Quantos times que tinham pacotes melhores que os Raptors para trocar o Kawhi Leonard e manter um bom elenco E, não, e no fim decidiram não fazer Exatamente Às vezes, às vezes o pensamento é É montar um time que vai
1: disputar o título por, por Sei lá 5, 6, 7 temporadas mas isso é até meio irreal nos dias de hoje, né? Os jogadores se movimentam muito, toda hora eles estão trocando de time. Então, a hora que tu tem a oportunidade de ter um jogador desse nível, tu vai lá e abraça, mesmo se for por um ano só, porque a tua chance de título vai lá em cima, né? Ainda mais um time na, na condição do Raptors, que já tinha uma base excelente, que trocou pelo, pelo Kawhi, um jogador que é de bom nível, mas tem vários problemas de estilo de jogo, né? Que a gente até pode falar se tu quiser.
0: Podemos, claro, tranquilo. Poder falar da, da, da troca do, do Kawhi pelo Demar DeRozan. Muita gente falava, ah, é uma troca arriscada pros Raptors, mas realmente não foi um risco. Eu, eu discordava é, totalmente. É... Os Raptors, eles, em estilo e em tentativas, eles já haviam batido no teto várias vezes. Eles claramente se mostravam como um abaixo do nível necessário. Realmente, o DeMar DeRozan, ele como um jogador, ele tem até... Algumas das qualidades que o, que o Kawhi apresentava ali no mid-range, alguma diversificação de pontuação, mas ele tinha muitas fraquezas como primeira opção de time. E o jogo dele é anacrônico hoje para liga, ele é um cara que ele tem ali o seu mid-range bem forte mas o mid-range não é valorizado e ele não compensa isso na defesa. A gente vê que o Demar DeRozan, ele apesar do seu, da sua pontuação de volume, que ao, ao passar dos anos foi se tornando quase que mediana de eficiência, o que é muito relevante, um cara que pontua tanto quanto ele numa eficiência mediana é relevante, mas é um cara que também ele era muito desatento na defesa, então ele acabava entregando muito desses pontos. Né? Sim, sem contar que, que ele é um cara eficiente, mas... Ele tem versatilidade, né? Mas uh, na questão de... ele não tem bola de três, por exemplo. Ele tem a versatilidade, mas não o que é necessário hoje pra liga. A gente falou muito do Stephen Curry no começo e o quanto ele transformou a liga e o quanto isso colocou pivôs fora da, da rotação e também acaba colocando muitos jogadores como o DeRozan fora da rotação. O DeRozan consegue se manter porque ele realmente tem um nível alto, mas se ele não t se ele tivesse um nível um pouco menor ele teria já dificuldades. É, exatamente.
1: Ele é um cara assim, que e ele tem muitos movimentos assim e para criar o próprio arremesso, né? Ele é um cara que consegue bater para dentro, consegue arremessar com facilidade indo para esquerda, indo para direita, mas é tudo é tudo de dois pontos, né? Cava faltas até, mas não é num nível elevadíssimo assim e não tem a bola de três. Então realmente mesmo mesmo sendo deficiente, pro tipo de arremesso que ele que ele geralmente usa, é um cara que acaba não sendo deficiente em relação à média de outros caras que são primeiras opções dos seus próprios times, né? Então, se tu tem uma base boa e tu já testou essa base, tu sabe qual é o limite dela e tem a oportunidade de adicionar um cara que tu sabe que é um dos melhores jogadores da liga, tu tem que abraçar essa oportunidade e fazer,
0: fazer a movimentação. Os Raptors, eles vão ter esse ano, provavelmente, uma temporada de celebração, basicamente, e de ver, como a gente estava falando de primeiras opções... O que realmente eles têm no Pascal Siakam. Foi um cara muito útil, um cara que surpreendeu todo mundo, porque ele foi uma segunda opção válida e viável e eficiente nos playoffs, nas finais, né? Aos seus 24 anos, então é algo que ninguém esperava dele. Ele evoluiu muito o jogo dele com a bola nas mãos, né? Como pontuador de isolamento, que é algo que ninguém, quando ele entrou na liga, esperava que ele fosse ter. Sim, o cara, tava, o cara tava criando o próprio arremesso na final ali contra o Damon Green, é. Foi uma coisa meio, assim... Uma estupidez foi assustador o, o que o Seacan fez nessa temporada, especialmente nos playoffs e nas finais, foi assustador pelo perfil que se tinha dele antes e pelo que ele evoluiu como jogador e o padrão dele de jogador muda completamente. Ele passa de um cara que era um jogador de energia a um problema para outros times marcarem, porque são muitos poucos times que têm a constituição física para marcar um cara que é alto como o Siakan é, tem uma habilidade pra colocar alguns movimentos e driblar adversários. E tem a velocidade. Então, na maioria dos casos, ele ou é rápido demais pro teu ala de força, ou ele é grande demais pro teu ala de força. E é exatamente isso que tava acontecendo. Ele, ele bat, botava a bola do lado, batia uma vez e
1: arremessava por cima do Draymond. Que é um cara que, que protege o garrafão ali como um poucos na NBA. E ele simplesmente arremessava por cima do cara. Era uma coisa
0: impressionante mesmo. A gente fica realmente no aguardo agora dos Raptors, o que, que vai acontecer com o time, né? Porque nós sabemos que o Masai Ujiri, ele não é, como, como dirigente, a figura mais sentimental, por assim dizer. Ele já é conhecido por algumas trocas bem frias. E essa deveria ser uma temporada onde os Raptors têm uma comemoração, mas ainda tem um time suficiente para pegar a parte de cima de tabela do, da Conferência Leste. Dependente das trocas, né? A gente sabe que o Kyle Lowry, o Mark Gasol e o Sergio Debaca têm contratos expirando numa temporada onde muitos times vão brigar por título, vão buscar uma vantagem competitiva, porque é uma temporada muito divisiva sobre quem vai ser o favorito pela primeira vez em anos. Então eu acredito que o mercado de deadline vai ser bem agressivo e talvez os Raptors busquem explorar isso. Caso contrário, devem ser uns times de playoffs com o Siakam completamente como a primeira opção e aí vai se ver o que isso vai dar. O Nick Nurse já falou que ele pode até colocar o Siakam na posição 3, por minutos estendidos, e a partir da próxima temporada, depois dessa, é focar na juventude.
1: Concordo aí 100% com o que tu disse, eu acho que o, o Massai está numa posição bem confortável, né? ele tem é um cara que é o atual campeão, ele está com um time que tem vários jogadores de contrato expirante. que ele pode fazer trocas, ou ele pode sim, simplesmente manter o time ficar com uma certa facilidade na conferência dessa. De repente pode ter pegar um mando de quadra. E é um time que aí tem experiência, é calejado e sabe o que fazer no playoff, né? Mesmo não tendo o Kawhi Leonard. É um time que chegando no playoff vai dar trabalho, assim. Eu não, não vejo chegando na final de novo, mas vai dar trabalho com certeza. E vai ter a oportunidade de, de analisar bem qual vai ser o performance do Seattle, né? Se ele vai conseguir dar mais esse salto, que aí seria uma, uma história quase sem precedentes, assim, na história da Liga ou se, se ele vai se estabelecer mesmo como uma segunda opção, como ele foi no passado, e aí a tarefa do, do Raptors daqui para frente seria, de novo, achar mais uma vez a primeira opção, né? daquele nível do, do Kawhi para carregar o time de novo.
0: Não, e importante destacar que se o Siakam for uma segunda opção, tá ótimo. Realmente, os Raptors já atingiram a loteria, mas essa, essa temporada vai ser dedicada a ele.
1: Sim, e, e outra coisa que essa, essa temporada vai ser dedicada é a analisar o que vai ser do ano novo, né? Um cara que ano passado perdeu espaço, assim, e no playoff teve problemas familiares ali e tal e não nem participou, né? Acho que ele nem chegou a jogar no playoff.
0: Isso, ele teve... Os problemas familiares foram no começo da temporada e quando chegou os playoffs ele teve um apendicite, não conseguiu
1: jogar. Era falado que o Herthros podia sentir essa falta e tal. Até sentiu, né? Porque é um jogador de bom nível, então sempre bom ter no, no plantel, mas acabou sendo vitorioso mesmo assim. Né? E vai ser interessante ver onde é que está esse cara, né? porque olhando assim um ano um ano e meio atrás, dois anos atrás, quem era a grande promessa mesmo do Raptors era o Waldir no nome né? não era o Siakam. Vai ser uma, uma, uma temporada que vai dar essa oportunidade para o Raptors uh, avaliar também esse jogador. O próprio plantel do Raptors ainda tem uma profundidade bem ok. né uh, Eles têm, vamos, vamos dizer que o quinteto titular deles seria Lowry e Paulo, o Waldir no Nob, o o Siakam e o Gasol. E aí no banco com o Van Vliet, que fez um playoff espetacular, né? O um cara que, em vários momentos, ele botou o time nas costas.
0: É, é engraçado porque o Van Vliet ele começou os playoffs terrível. E depois ele foi a razão que os Raptors ganharam o jogo 6, praticamente. Até na
1: série contra os Sixers ali,
0: ele tava. tava Não conseguia jogar, né? Ele tava, tava travado, assim. A série contra Orlando e contra a Filadélfia foram bem ruins e depois ele. Realmente só depois a partir de Milwaukee que ele engrena.
1: É, ele meio que destruiu ali o Bledsoe e depois daquilo ele não, nem olhou pra trás mais, né? Fez um trabalho defensivo no, no Curry excelente. O Raptors ainda tem o Ibaka né? E adicionaram dois caras por contratos bem baixos que eles vão dar uma olhada pra ver como é que vai funcionar no plantel, né? São dois caras que tinham uma perspectiva boa, sim. Até agora não, não conseguiram engrenar na liga, mas são apostas que o Raptors pode colher alguns frutos ali, que são o Stanley Johnson e o.. Hollis Jefferson, né? de jogadores versáteis, jogadores com potencial defensivo interessante. Então, eu gostei dessas, dessas duas movimentações do Raptors. São, são bem caras que o
0: time na situação do Raptors tem que apostar, né? Os Raptors vão apostar realmente num perfil defensivo essa temporada. Porque são caras que, especialmente o Hollis Jefferson, é um é, é um defensor efetivamente bom. O Stanley Johnson ele tem um perfil atlético muito interessante. Até parecido com o próprio O.D. atleticamente. Mas é um defensor inconstante. O problema de ambos esses caras é o arremesso. Eles simplesmente não têm o arremesso. Então é um perfil que vai ser um perfil defensivo puramente de incomodar e partir para uma transição não vai ter um ataque muito diversificado com esses dois não mas são apostas que os Raptors têm que fazer porque é o momento de o time tentar achar mais ouro aí no final da, da da liga e se não conseguir abraço e boa sorte na próxima empreitada foram movimentações bem legais
1: do, do Masai na situação crítica né é aquilo vai ser um time forte de novo time experiente, o Lowry é um cara que eu admiro bastante sim, o estilo de jogo dele, é muito interessante. Meu herói. Ele é um cara que. Esse é o <risos> meu é um herói. Maior, então, até pode falar melhor que eu, né? É um cara que trabalha muito bem com o corpo, assim, com o funcionamento do corpo. Então, que tem, tem uma capacidade de passe bem alta e vai ter. Vai ter um papel ainda maior, né? O papel do Siaka aumenta e o papel do Lowry aumenta tudo.
0: E vai ser mais interessante também ver como o Lowry e o Gasol vão jogar mais agressivamente agora, sem assim, o Kawaii, né? Claro, eles vão ter o Siakam como primeira opção, mas esses dois vão precisar ser a segunda opção. E vai ser bem interessante. Eu acho que o time vai ter um jogo ofensivo bem divertido, apesar de não ser o mesmo nível. E, e vai haver, é, né? Vai ser uma temporada uh, basicamente sangue doce pro time, né?
1: E é por isso que ele é perigoso, né? Se eu sou um time do leste ali, eu não gostaria muito de, de enfrentar o Raptors numa primeira rodada, assim, numa, até numa segunda rodada, porque é um time que, como tu bem disse, se manter todo mundo vai chegar sem pressão, né? mesmo e não tendo pressão mesmo assim tem um bom nível né? se eu sou um Bucks ali um Sixers
0: é um time que eu não gostaria muito de enfrentar e como Alexander Petrovic falou né o Bucks ele tem um problema é o MVP de mentira né? <risos> <risos> Não, vamos, vamos, vamos falar sério, vamos falar sério. Uh, não, é, é que hoje a gente está muito. a gente está muito feliz pela performance de Bruno Caboclo. Cara,
1: esse aí é o um verdadeiro MVP. O, o Memphis Grizzlies a gente vai ter que fazer um episódio inteiro sobre o Memphis Grizzlies. Sim, e com metade
0: do episódio dedicado a ele. Bruno! O maior erro da história do Raptors é não ter ficado com o Bruno Caboclo. É, vamos, vamos, vamos parar de falar de Raptors, que daqui a pouco o pessoal vai ficar enjoado. Uh, <risos> senão eu vou continuar porque tu começou a falar de Lowry ali e eu por mim, eu podia falar o resto do podcast só sobre o Caio Lowry já brilhou linda né? Ah, enfim, enfim, enfim vamos falar de Bucks, que é um time que se por um lado os Raptors chegam de sangue doce pros Bucks o, o dia D se aproxima cada vez mais, né? exatamente é um time que agora com a saída do Kawhi e com a lesão do Durant, ele é um, ainda um dos claros favoritos para a Conferência Leste, mas é um time que ao mesmo tempo ficou mais fraco. Ele não trouxe nenhuma adição significativa e perdeu o cara que eu sustento isso já, talvez, eu acho que falei em todos os episódios do Stepcast, que foi o segundo melhor jogador do time nos playoffs. Por muitos momentos onde o Chris Middleton não conseguia criar e o Giannis estava muito fechado, era o Brogdon que conseguia o arremesso de três ou bater para cesta, né? O Brook Lopes também foi muito importante porque ele providenciava o espaçamento, mas não se dependia do Brook Lopes. E o Malcolm Brogdon, mesmo voltando de lesão, ele foi essencial pra esse time. E agora ele se foi. O time repôs ele com Wesley Matthews, que não vai providenciar o mesmo tipo de jogo atleticamente e também como criador secundário com a bola na mão. É, não é um cara que é hoje do mesmo nível, mas pelo que me mostrou no Pacers ali, ele ainda tem um jogo bem interessante, cara. Mas é uma edição que aplaca uma saída, não é uma edição que... Constrói em cima de um elenco Fortalece um elenco Ela aplaca um buraco é, exatamente. E agora eles também se comprometeram A esse núcleo né? Quando eles dão esse contrato Para o Chris Middleton quando eles dão o um contrato para o Bledsoe para o Brook Lopez, eles acabam se comprometendo com um núcleo onde eles não vão ter mais tantas opções de troca e o dia da free agency do Ian está se aproximando. Né? Analisando
1: a pré-temporada do Bucks, né? eles tiveram a perda do Brogdon, como tu bem falou, adicionaram o Wesley Matthews, adicionaram o Robin Lopez, né? que é um cara que cumpre bem ali na, na posição 5, no papel de reserva. O Corver ainda, que na, na, na temporada regular ele ainda dá um caldo ali... É mete uma bolinha de 13 e tal, então em termos a próxima temporada a qualidade do time até é, dá para dizer com uma certa segurança que, que caiu, né, em termos absolutos assim, mas ainda é um time muito forte, sobrou até na Conferência Leste, na temporada regular, venceu 60 jogos e o MVP jogou, acho que 32 minutos por jogo, é um time que se forçasse mais até poderia conquistar mais vitórias
0: é, ele jogou 33 minutos por jogo nos playoffs também, que é uma
1: coisa estranha, né eles têm um plano assim, para alongar a carreira do Yannis e tal, mas nos playoffs até seria interessante que ele jogasse um pouquinho mais. Né? Mas eu acho que a principal coisa que fica dessa pré-temporada é o que ela vai significar o futuro. Né? É um time que, que tem que manter o Yannis. Né? Ao final da temporada eles vão ter a chance de apresentar pro Yannis pro a... uma proposta de renovação. E se o Yannis rejeitar, eles basicamente vão perder esse jogador. Né? Decisão final do Yannis, assim, se ele fica ou não fica quando ele receber essa proposta. Então, com essa perspectiva, pra mim, a direção deles falhou em ter deixado o Broughton sair, nem tanto pela qualidade do Broughton, é um bom jogador, o contrato dele é até um pouco alto, porque ele é assim, mas no sentido de provar pro Yannis que eles estão dispostos a, a pagar a taxa, a pagar o que for preciso para montar um time vencedor, né? Então, eu acho que é nesse sentido a direção falhou na, na questão de provar isso pro Ianis Então, se eu sou o Yannis, eu já, eu já coloco um pé atrás aí. Que é um, o Pux é um time que, historicamente, tem reticência em pagar a taxa, né, em investir tanto assim no, no, em plantel, e teve a chance de provar nessa situação do Brogdon e resolveu deixar o jogador sair, né trocar por, por escolhas de draft e repor ele com um jogador bem mais barato para acabar pagando menos em folha de plantel. Então, nem tanto na qualidade do time para a próxima temporada, mas no sentido de do futuro, eu acho que o Bucks acabou dando um passo em falso aí. Vamos ver qual vai ser o resultado disso, né? E eles pode muito bem é um cara que sempre diz estar muito confortável no Milwaukee, gostar muito de jogar no Bucks.
0: E é um cara que pode resolver ficar mesmo, mesmo assim. Apesar da, da qualidade do time se manter num nível de, de contender para as finais, essa questão do Brogdon é importante, porque em idade ele era um cara que se encaixava mais com o núcleo do que o próprio, por exemplo, do Wesley Matthews, uh, do que o Eric Bledsoe, que eles escolheram né, em vez do Brogdon. É um cara que se encaixa mais um pouco com a idade do Yannis. E também, uh, outra coisa que, se eu fosse o Yannis, e infelizmente eu não sou, mas <risos> se eu fosse o Yannis, eu ficaria com um pé atrás, é de que o time, na temporada passada, ele montou um sistema ofensivo perfeito pra ele, mas primariamente perfeito. E a gente viu que nos playoffs, as opções primárias, elas rapidamente são tiradas de um time, né? É exatamente. Os Raptors, eles conseguiram dificultar muito a vida dos Bucks ofensivamente. E eles se viam sem alternativas. Essa alteração de padrão ofensivo, ela é necessária. Por exemplo, quando o Yanni se via forçado a bater para dentro e encontrava sempre o Kawhi mais o Gasol... Ele tinha que passar a bola para Brogdon, Middleton ou Bledsoe. O Bledsoe teve um playoff horrível. O Middleton na série não foi bem. E o Brook Lopes e o Brogdon metiam as suas bolas de 3. O George Hill metia a sua bola de 3. Mas ficava nisso. Eles não conseguiam criar se essa opção também fosse tirada. Não tem nenhum jogador que eles adicionaram que... Proporcione essa alteração de padrão ofensivo. Vai se manter no Chris Middleton essa responsabilidade de ser o segundo criador. E ele não deu tanta conta também porque acaba sendo sobrecarregado, né?
1: Eu acho, eu acho que nem é uma questão da qualidade dos jogadores, mas é mais, mais uma questão de, da própria versatilidade do técnico, né? Sim. O Budenhoser foi excelente, né? Para ano passado foi, com justiça, na minha opinião, o eleito melhor do técnico. Mas nos playoffs, como tu mesmo disse, faltou versatilidade e faltou alternativas para o ataque do Bucks. E é uma coisa que já tinha acontecido com o Hawks, Rocks Budenhoser. Na minha, Na minha estimativa, o Middleton é um, é um jogador que, para a segunda opção, é um cara que cumpre muito bem esse papel, uma das melhores segundas opções aí. Eles ainda têm o Rio ainda tem o Bledsoe, o Brook Lopes, mete arremesso. Talvez falta a opção de, de criação da própria arremesso, mas aí é uma coisa que falta para todos os times, praticamente. São, são raros os times que vão ter uh, vários caras que vão criar o próprio arremesso. Falta, na minha visão, é mais é, varia variação tática mesmo, assim, na parte
0: ofensiva. E é bem possível de que isso falte, porque o Yannis ainda é um jogador anacrônico, né? O Yannis obviamente tem o seu perfil físico espetacular, mas o arremesso a gente sabe que, se precisar depender do arremesso do Yannis, os resultados não vão ser exatamente confiáveis, né? Sempre que o time precisa de um perfil de arremesso, o Middleton é a primeira opção, o time acaba tendo esse problema de construir em volta dele, então realmente falta uma criatividade ofensiva Que o Budenholzer vai ter que se resolver Porque o elenco é difícil de ter alguma mudança né? O esquema ofensivo do Punks Trabalha muito bem quando tem
1: espaço e transição né? Até por, por ser um esquema baseado pro Yannis Que é um jogador que brilha muito nessa, Nesse tipo de característica né? Mas nos playoffs o que acontece é que Diminui os espaços, né? diminui o velocidade do jogo a própria arbitragem assim, deixa passar mais aquele agarrão, aquela coisa que diminui velocidade, diminui espaço. Fica realmente essa curiosidade para ver se o, se o Bucks vai ser mais versátil na próxima temporada. O Giannis até na minha visão, vai ser um cara que vai ter ainda mais responsabilidade no ano que vem, né? Por seu MVP, pela perfil de idade, assim, tá chegando no auge dele. É um cara que tem melhorado o arremesso, mas ainda. Precisa dar um salto a mais ali para realmente... Bom, se, se ele, se ele corrigiu o arremesso e aumentar ali para uns 37% de 3, assim, aí não tem o que fazer, né?
0: É, aí ele é o MVP dos
1: próximos 10 anos da liga. Não, não, não vai ter o que fazer. Então se ele conseguir dar esse salto aí relativamente pequeno que ele precisa dar, o Bucks vem realmente muito forte. E ele vai ter ainda mais responsabilidade porque, como a gente já abordou, né eles perderam um cara que, que jogava com a bola nas mãos. Repor um com o Matthews, que não vai ter tanto assim a bola na mão, é um cara que mais vai receber a bola para o arremesso. Então, acho que vai ter mais responsabilidade, mais tempo de bola na mão do Yannis. Né? Dando uma passada aqui no plantel deles, eles têm um quinteto inicial com, com Pledsol, Matthews, Middleton, Yannis e o Clopes. E além disso, ainda teriam o George Hill, Ilyasova, Robin Lopes aí já são oito caras com perfil de rotação tranquilamente, além disso eles tem o Kyle Corford o Dante DiVincenzo que é um cara que surgiu bem, cumpre bem ali em papel de ala com, com poucos minutos e eles ainda, além disso, ainda tem Sterling Brown, que é um cara que também, como, como DiVincenzo, cumpre bem, Pat Connerton que é mais um cara para a posição 1 e 2 que trabalha bem defensivamente, é um cara que dá trabalho. E além de tudo, que é um jogador que eu queria abordar, que é o DJ Wilson, né? é um cara que foi meio apagado assim, na primeira temporada dele, mas na temporada regular da passada ele teve atuações muito boas o um cara rendeu muito bem, o arremesso dele começou a cair, ele adicionou uma versatilidade pro time, eu fico na curiosidade de ver pra mim uma das principais uh, chaves pra temporada do Bucks, é como esse jogador vai ser utilizado e se ele vai conseguir dar um salto a mais, porque se ele conseguir é um cara que adiciona uh, uh, alternativas pro
0: plantel do Bucks. Tanto o Bucks como esses próximos dois times que a gente vai falar em breve, são times que vão depender muito do aumento da produção interna, né? do plantel interno dos seus jovens, e o DJ Wilson ele foi um cara que o Budenhol o deu um tempo de jogo para ele na temporada regular e ele se provou bem eficiente com a melhor no arremesso. Mas ele foi um cara que não recebeu minutos nos playoffs, né? Foi até estranho porque é um time que primava pela profundidade do seu plantel e por dar minutos a seus jogadores, né? Para descansar os seus titulares. E agora o DJ Wilson, ele. DJ Wilson, Pat Connelton, Sterling Brown, eles são caras que vão ter que produzir. Até porque nos playoffs, a gente sabe que alguns desses jogadores que vão ser perfeitamente úteis na rotação, eles nos playoffs vão acabar em algumas séries perdendo espaço. Kyle Corver, a gente sabe que em algumas séries perde espaço, William Sova, idem, Robin Lopes, idem. Então, a profundidade do elenco do Bucks vai ser bem testada e a profundidade desses jovens vai ser bem testada, né? Como a gente falou antes, eu acho que
1: a chave tá nas duas questões. Como vai ser utilizada essa profundidade do plantel do Bucks? Principalmente na figura do DJ Wilson. E chegando no playoff, qual vai ser a atitude do Roser? Né? Se ele vai conseguir adicionar essa, essa variação ofensiva? Que é bom a gente lembrar também que foi a primeira temporada dele no Bucks. Né? Ele pegou, pegou na mão um trabalho fraco do Jason Kidd e transformou, principalmente a defesa do time, tipo, né? transformou numa uma das melhores defesas da liga, se não me engano a melhor,
0: estatisticamente.
1: Um, então foi, foi o primeiro ano dele, né? Talvez até exigir uma variedade maior assim, de ataque seja uma coisa que não que até seja meio irreal. Assim. Então vamos ver como vai ser esse segundo ano dele. Se ele conseguir adicionar mais versatilidade de ofensiva, principalmente, hum. um, um estilo de jogo que não dependa tanto da, de bater para dentro com o Yannis e chutar e uh, jogar a bola para linha de três, né? Que tenha mais. Se consiga uh, uh, incorporar mais, uh, mais tipos de jogadas, mais cortes, uh, mais corta luz se ele conseguir incorporar esse tipo de coisa, um o Bucks assim, realmente forte Para Pra mim, até é um dos principais favoritos aí Exatamente.
0: Um outro time que não é favorito pro título, exatamente, mas é um time com um perfil ofensivo um pouco mais expansivo, talvez, é o Denver Nuggets, né? É um time que... Também não se mexeu muito nessa pré-temporada. Eles adicionaram, a única adição realmente expressiva foi o Jeremy Grant. Uh, que, aliás, é uma adição muito importante, a gente pode falar depois. Mas é um time que ele vai ter muitos desafios, né? Porque a grande queda deles no, nos playoffs foi realmente seu perfil defensivo. Que eles têm bons defensores, é importante a gente ressaltar, eles têm até uma defesa bem bem consistente, mas eles têm alguns buracos bem cruciais na sua defesa, que são posi as posições 1, 3 e 5, né? Que são talvez a posição 1 e 3 são as posições mais importantes da liga atualmente. E é um time que agora eles vão ter uma defesa um pouco melhor desses alas com o Jeremy Grant, talvez, mas Muitos dos seus problemas continuam e a Conferência Oeste ela se torna mais versátil. Eles vão ter que lidar com alguns caras bem complicados. Eles vão ter que lidar com o Kawhi de novo uh, regularmente. Eles vão ter que lidar com... Enfim, todos a, toda a volta do, do, dos grandes jogadores da, da Conferência Oeste, né? Que basicamente todos ficaram, exceto Durant Durante. Mas Kawhi e Paul George e também Anthony Davis e LeBron, né? Vão ser... Dois pares de jogadores que vão dar muitos problemas para o Denver Nuggets. A gente viu que o Nikola Jokic, ao contrário do que muitos esperavam, ele realmente deu o salto necessário nos playoffs. Ele foi uma primeira opção excelente. Mas é sempre difícil depender de um pivô, por mais talentoso que ele seja hoje em dia, para que ele seja essa primeira opção na liga. Uh, eu não sei como tu vislumbrarias, Rafael, essa versatilidade defensiva dos Nuggets para marcar esse tipo de jogador, como o Kawhi, Anthony Davis, o Paul George, o LeBron, e também essa criação ofensiva de último quarto, que por mais que o Jokic tenha dado conta do volume, a gente viu que no fim dos playoffs era muita bola no Jamal Murray, né? E a gente não sabe exatamente se ele é um cara que vai conseguir manter essa eficiência ou mesmo dar um salto. É, e assim, na questão defensiva, o Nuggets hum. vai ser sempre um time que, que vai ter questionamento nessa área
1: por ser um time baseado no Nikola Jokic, e tem que ser baseado mesmo nele, né? é o principal jogador do time, e pra mim é um, é um dos melhores, é 10 ou 15 melhores jogadores da liga atualmente, então, mas na parte defensiva é um cara que não, que não cumpre o papel defensivo tão bem assim, né? uh, e como ele joga na posição de pivô, é um, é, ele bota um teto ali na, 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 na potencialidade defensiva do, do Nuggets. Então o Nuggets vai, vai, vai ter que ser sempre trabalhado com essa, com essa questão, uh, com essa dúvida na parte defensiva. Mas nas posições de ala, assim, a gente pode ver que o plantel do Bucks tem uma profundidade bem interessante. Né? Uh, eles adicionaram o Jeremy Grant, que é um cara que vai ajudar bastante na, na parte defensiva. Eu acho que tem potencial para fazer uma combinação com o Jokic bem interessante. O Grant é um cara com, que joga com energia alta, é um cara que vai contar para cesta sexta e vai receber a bola do York. É um cara que melhorou o arremesso dele. Então, eu achei uma troca muito boa para o Nuggets. Uh, eles têm o Tory Craig, que é um cara que faz um trabalho defensivo competente. Eles têm o Hernan Gomes, eles têm o Milsap, que é um baita defensor, assim mesmo tanto com uma idade mais avançada. Uh, o próprio Will Barton uh, é um cara que é, é bem inconstante, né, mas uh, ainda também cumpre o um papel legal. O Kerry Harris é um, é um defensor bem interessante para a posição de armador Sim. ali. Então, uh, fora o Jokic, assim, o Jokic é meio que o, o furo defensivo do time, né? Fora o Jokic, eles têm um potencial bem legal. Então, eu acho que a, que a aposta deles é essa. É, é montar o time em torno do, da parte ofensiva do Jokic, que é um cara que tem um passe totalmente diferenciado, é um cara que cria o próprio arremesso, cria arremesso para, para os outros, monta o monta um ataque em, em, ao redor dele e a parte defensiva uh, tenta cobrir com outros jogadores, né? Principalmente nas posições 3 e 4. Então eu acho que essa, essa dúvida na, na defesa vai sempre existir. E a outra questão chave deles é como tu citou, né? é, o, é o Jamal Murray. Eles, o Nuggets fez a aposta. Né? Uh, assinaram o contrato máximo de 5 anos com o Murray. Sim. Então eles botaram todas as fichas deles no crescimento desse jogador. Que ele vai conseguir realmente ser uma segunda opção de alta efetividade e alta eficiência. E é, isso é uma coisa que a gente não tem certeza que vai acontecer. né A gente viu nos playoffs, ele teve boas atuações. Uh, Criando arremesso, criando bola no mid-range ali, quando, quando o jogo apertava,
0: faltava espaço.
1: Mas mesmo assim, hum, hum, mesmo assim foi
0: inconstante, né? É, ele, te, ele teve muitas atuações de basicamente fome ou fartura, o, é. Onde é. ele teve ali na série contra os Spurs. Principalmente em casa ele ia bem, é. e fora de casa não ia tão bem assim. Yeah. É, o, é importante a gente ressaltar que o Jokic e o Murray, eles são até defensores esforçados, né? Mas uhum. o Jokic nessa última temporada, nas outras realmente não era. Mas nessa última temporada ele melhorou, inclusive. E o Murray também melhorou, só que... Sim, não, não é uma questão de esforço, é, é questão de... É, questão de, de teto. É questão de instinto, sim. É, que ele é um
1: gênio ofensivo é, é falta de... Falta instinto defensivo. Exatamente,
0: aí. instinto e atleticismo, né? Ele não é um cara que tem um atleticismo, ele não tem a, a sua agilidade lateral. Nunca vai ser o suficiente pra acompanhar uma troca ou um pick and roll. Então, Exato. É,
1: orgulho gordinho ainda. Da... <risos>
0: exatamente, exatamente. E, só que, claro, o Jokic, pra um pivô, ele é praticamente, eu diria que, perfeito no ataque. E o Murray, a questão ainda é a seleção de arremesso. Yeah. ele é um cara que ele tem realmente a capacidade de fazer a pontuação uh, de alto nível de dificuldade, mas ele é um cara que ele seleciona muitos desses arremessos ainda e ele é, exactly. não tem um perfil físico exatamente para isso. Ele tem até yeah. uma, uma agilidade ok, um jogo de drible ok, uh, o seu arremesso é de o seu arremesso em movimento é bom, mas às vezes às vezes por Uh, por obrigação, mas às vezes pela própria personalidade dele, ele é um cara que acaba sempre selecionando o pior arremesso uh, quando ele por exemplo podia, claro que ele nunca vai ser isso porque ele tem uma responsabilidade ofensiva maior, mas ele podia olhar um pouco mais pra forma de como o seu colega o Gary Harris seleciona os seus arremessos o Gary Harris é um cara que eu amo, ele tá sempre, ele, claro, ele não tem a habilidade ofensiva do Murray, mas ele tá sempre em movimento procurando a bola de três ou um corte, ele tem uma parceria ofensiva com o Jokic espetacular, e o Murray, ele podia... É, ele, tem, ele tem um papel mais simples de ser executado também. Também. Né? Ser, isso aí acho que tem que
1: ser É notável. verdade,
0: não, é, foi o que eu notei quando, ele, quando eu falei ali da habilidade ofensiva e da responsabilidade ofensiva, que o Murray realmente tem mais responsabilidade ofensiva, e talvez o time precise Abarcar um pouco isso, mas é importante ele. O Murray, eu, eu noto assim, às vezes, um pouco de falta de movimentação sem a bola. Além da do, 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 seleção de arremesso, eu diria que são dois grandes problemas ofensivos.
1: Uhum. É, concordo comigo nessa análise aí. Até ele é um cara que tem bastante cara de criação em cima dele, mas ele é um cara que não. No estágio atual, ele é um jogador bem jovem. Sim. Mas é no verdade. estágio atual ele ainda não, não consegue criar tanto para os outros também. Né? Também. Quem faz isso no time é o Yorkt. Que é. faz, faz com maestria. Né? Exatamente. É, não, e quanto a Mas isso o, é um, um par perfeito. O Nugget, além da versatilidade, né, a gente citou os jogadores que eles têm ainda. Uh, ainda faltou citar o Montemoris e o Malik Bisley, que foram Sim. dois caras que receberam oportunidade e foram bem na temporada passada. Você ainda tem o Plung né, para na reserva ali da, da posição de pivô, que é um cara que cumpre legal até. Esse é o melhor plano.
0: Melhor dos planos. O que Os não é uma grande coisa, mas... É, mas ele
1: cumpre legal ali. Não, é, ele é um, ele é um bom jogador, eu tô,
0: realmente. O Plung é hum. um bom substituto. Ele vai conseguir manter um de produção. Então isso já é muito relevante. Ele ganham um pouco mais do que necessário. É enfim.
1: Yeah. Uh... Então, assim, e, e todos esses caras que a gente citou são caras que estão retornando, né? Sim. Então, a rotação deles, praticamente, retorna inteira. Eles perderam o Trey Lyles aí, que foi até um cara que eles não tiveram nem questão de, de continuar. É. Uh, adicionaram o Jeremy Grant, como a gente citou. Então, eles vão ter um bom trunfo nessa Conferência Oeste aí, que é, que é esse inferno, né?
0: É. Essa
1: briga de foice no escuro aí, que é a Conferência Oeste, eles têm esse trunfo da, da continuidade. Exatamente. E o potencial de crescimento do, dos principais jogadores dos principais deles. principais jogadores. O Murray, o York. Que, e o Jokic. E eles ainda têm uma, um Coringa, né? Um é Linda, chamado Michael Porter Jr.
0: Exatamente, o Michael Porter Jr., que é, é bem, falando a verdade, é bem triste, assim, porque ele, desde o começo da carreira dele, ele ainda não conseguiu jogar na NBA, né, por conta de lesões, então, é um cara que ele tinha um perfil como pontuador, né, no college, que era muito expressivo, e que seria, inclusive, necessário pra esse time, até pra abarcar um pouco dessa responsabilidade do Murray. É um cara que poderia ajudar mesmo, mas... Uhum. É, o, o, os Nuggets, eles realmente vão mais do que qualquer time, dependendo do seu crescimento interno. Eles são um time que, talvez, a única peça-chave mesmo do time é o, que não é jovem é o Paul Millsap, né? O resto dessas peças-chave são jogadores jovens, jogadores que se conhecem e vão ter tempo para crescer e desenvolver novas habilidades juntos. E, e o, Jeremy, o Jeremy Grant, ele se encaixa nisso. E realmente fica a ver como esse time consegue mudar de perfil, né? Se consegue mudar de perfil, porque vai ser necessário em alguns pontos, mas é um time que tem um perfil de crescimento. É, é, é fácil vislumbrar como algum desses jogadores consegue adicionar algumas habilidades no seu jogo e o time toma um outro nível.
1: Né? Exato. É, até como torcedor de um time que roda a mesma divisão ali, é um time que me preocupa bastante, assim, até mais que o. Que o próprio Blazers que a gente vai falar... Exatamente. Né? É um outro uh... time que...
0: Não, pode falar, pode falar. É,
1: como torcedor do Jazz, o Nuggets é um time que me preocupa bastante. Né? Eu acho que eles vêm bem forte na temporada regular. Passando ali nos playoffs, eles incomodam bastante, né? Eles são um são time que, além de ser bem forte, eles têm uma, uma, um mando de quadra bem forte, né? Até pela questão da, da altitude ali. Mile com... High. Mile High. Mile High. É, Mile High. É difícil jogar lá, então... Uh, eu acho que as perspectivas deles nessa temporada são bem boas, eles já tinham um time bom e ainda adicionaram o Grant então, bem resumindo assim é um time que que vem bem forte e vai, vai brigar alto, vai brigar para chegar na final de conferência
0: Bom, e se os Nuggets vão apostar no perfil de desenvolvimento interno, o outro time que vai ter que apostar nisso mas não tem umas perspectivas tão boas é o Portland Trail Blazers né? que é um time que também teve uma free agency não foi exatamente uma free de manutenção, mas também não foi uma free de nenhuma adição significativa, né, pelo contrário, foi uma free de várias subtrações, né, eles perderam. É, eles foram um time que, que mudou bastante, mas uh, foi uma mudança meio discreta, assim, né? Sim sim, 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 eles vão é, é complicado, eles vão apostar basicamente em alguns caras que foram reservas no ano passado e no desenvolvimento interno dos seus jovens, né, eles perderam talvez os seus dois melhores defensores, né, e vão precisar tirar o Amino, de... e, o Harkless. O Amino e o Harkless né, o Alpharuch Amino e foi pro Orlando Magic, e o Mo Harkless que foi pros Clippers, né, é. e eles vão precisar apostar na defesa por exemplo, só pra gente ter uma ideia, os defensores de ala deles, onde antes era o Amino e o Harkless, agora é Rodney Hood, Kent Macemore, Mario Rezonia. Então... E Anthony Tolliver. E Toliver. Anthony Tolliver, é, exatamente. Então, é. E, e no Garrafão, eles não vão ter o Nurkic pela lesão, né? E por muito tempo eles vão ter o Nurkic. E não vão ter o Kanter, que foi pro Celtics, mas vão uhum. ter Ração, Whiteside e Paul Gasol, que... <risos>
1: É difícil até saber o que esperar.
0: É né? E Zach Collins, né, é importante ressaltar. É, é difícil saber o que esperar de Whiteside e Paul Gasol, porque o Gasol, ele volta de uma lesão, ele já tem sua idade avançada, nunca foi um bom defensor, exatamente. E o Whiteside é aquela bom, história. É, na, época,
1: na época do Crises do Lakers ali, ele defendia muito.
0: É, não, é, realmente, realmente. Isso. Faz tempo que ele não
1: é, tipo, depois que ele foi pro Bulls, e tal, é. depois, aí já, já tinha uma idade mais avançada. Né?
0: É, recapitulando, então, realmente, já fazem anos que o Paul Gasol não é um bom defensor. É. E Exato. o Whiteside que enganou uns, né? É, o,
1: o Whiteside é um cara que é muito inconstante, né? Ele é um cara que quando tá motivado, assim, ele é, cumpre bem o papel de pivô e tal, assim, até na defesa às vezes, né? É um cara que vai bloquear bastante arremesso, mas mesmo bloqueando bastante arremesso é um cara que tá fora do lugar há muito tempo.
0: É, exatamente.
1: Ele, ele passa muito tempo fora do lugar, então quando ele não tá bloqueando, ele não tá protegendo o garrafão de jeito nenhum. Então é aquilo, ele tem dois, três pontos por jogo e fora isso uh, ele estica o tapete vermelho ali. É, galera.
0: ele é um exemplo perfeito de como às vezes as estatísticas defensivas elas não são exatamente apropriadas. Porque como, como fala porque, como falado, ele é um cara que vai ter os seus, os seus tocos ali. Mas, no pequeno roll, ele fica fora de posição. Ele vai caçar alguns jogadores pra, pra dar os tocos e vai abrir um passe. Ele é bem constante. E é esse cara hum. que eles vão depender da maior parte da temporada. A grande esperança desse time dos Blazers... Claro, eles não têm a produção constante do CJ McCollum e do Dame Lillard. Que vai colocar um chão no, nesse time, né? Vai ser um time de, de produção ofensiva alta por causa desses dois, Exato. mas esses dois caras aí têm é, produção confirmada e vão vão fazer o base no mínimo competitivo, né? Esses dois aí. Exatamente. Mas numa conferência oeste muito forte, o grande a grande esperança de crescimento desse desse time tá realmente nos seus jovens, né? Tá no Zach Collins e no Anthony Simons. Uh, hum. Que são jogadores realmente que o Anthony Simons ele até tem impressionado bastante gente na pouca produção dele. Eu, eu, eu ia até te
1: perguntar sobre esse jogador, assim, a, que o hype pra cima dele tá muito alto mesmo. Ele é um cara que jogou pouco tempo na última temporada, ele foi a primeira temporada dele, né? Sim. E no último jogo ele arrebentou, fez acho que 40 pontos ou 41, é. algo assim. Foi um jogo que, que o Blazers queria perder e acabou vencendo, né? Porque ele destruiu com o jogo e até foi bom pro Blazers porque daí o no, no cruzamento dos playoffs o Blazers foi favorecido e foi bem na semente né? jogou essa -se última semente League e foi muito bem uh, um aproveitamento de três
0: de bola pra três. Muito Exatamente. Alto. 65% então, de bola pra três na Summer League, que é... Obviamente ele não vai sustentar isso, mas é um cara que sim. ele tem um... Ele tem tido um aumento estatístico bem significativo, bem significativo e ele deve ter aí a, a sua grande chance finalmente para Por necessidade para ter um pouco hum. mais de, de bola nas mãos, talvez ter um pouco mais de, uh, de realmente de protagonismo ofensivo. Os Blazers vão precisar dessa produção dele, especialmente como o criador da do ataque no, no, no segundo esquadrão, né?
1: Exato. E vão precisar
0: porque se assim, digitalizar o plantel assim não é um
1: plantel que tem muita profundidade, né? Exato. Eles têm o Lillard, o CJ, um, Rodney Hood, como também me falou. Para começar a temporada devem jogar o Zack Collins e o Whiteside juntos. É. E depois disso o banco seria Silence que é a grande esperança, né? De ter uma produção ofensiva. Depois disso Kent Basemore que eles conseguiram uma troca com o Hawks. Que é um cara que já foi um ala bem interessante, assim mas na última temporada já não rendeu tanto, assim não, não acho que seja um reforço tão significativo. E depois disso são apostas: né apostas no Resonha, finalmente colocar a cabeça no lugar e, e ficar um consistente. É difícil. É difícil. Uh, aposta no Toliver, que foi um, é, um, é um jogador que, na teoria, é um tipo de jogador interessante para se ter né? que é um ala de força com arremesso. Mas também é um cara que nunca conseguiu se derivar por muito tempo não, assim. E
0: batalha lesões, já é mais velho né? é. Já é mais é. lento É difícil dele conseguir acompanhar lateralmente É um tipo de cara que quando o time assina assim, uh, Geralmente com contato barato e,
1: e tu acha muito bom Mas depois quando vai ver a realidade assim É uma coisa uh, é outra Acaba não mudando muito assim, é. né, O que o que acontece com o time Então uh, Vamos ver o que eles conseguem tirar do Thorne e aí depois disso, para de pivô, eles o Paul só como tu disse. Aposta que ele ainda possa, possa render alguma coisa como um veterano. E o Scala de Siena Que eles trouxeram do Verdade. Kings na última, na última temporada. É um jogador interessante, assim, eu acho que um, é haitiano, a gente, a, gente, a gente já tem uma simpatia <risos> na minha parte. <risos> um, e é um cara que trabalha bem, assim, no, no garrafão. Ele, ele tem uma, movimentos ofensivos bem interessantes. Mas também não conseguiu se firmar. No Kings é difícil, né? É. Tem é pela estrutura do Kings. E vamos ver se na segunda temporada dele, no, no Blazers, ele consegue se firmar. É, o
0: grande problema do, do Labissier até agora realmente foi a questão de, de se manter, manter posição no garrafão, né? E, uhum. e ter um jogo... Um cara muito leve. É, um cara muito leve. E ter um jogo complementar, ofensivo, que é um pouco mais... Ele se projetava como um arremessador de três... Uh, bastante prolífico, mas isso não, ainda uhum. não exatamente se confirmou e o que acaba tirando ele um pouco de quadra então realmente, uhum. são dessas apostas que, o Blazer que os Blazers vivem, né, uh, vai yeah. ser de apostar finalmente de que Rodney Hood, Kent Bazemore e Mario Rezonia botem a cabeça no lugar e consigam defender alguém que são três apostas ao mesmo tempo muito grandes. E o resto são os jovens. É o, também o Nasir Little, né? Que é um cara que eles conseguiram até tarde no draft, mas que eles vão apostar muito. Talvez deva ter uma produção uhum. já imediata aí. O Anthony Simons com mais bola na mão. E o Zach Collins provavelmente vai ter um papel ofensivo expandido por necessidade. Agora... Perfil, ofensi o perfil ofensivo desse time, eles até podem ter de onde tirar produção a mais porque no, no seu plantel reserva, eles vão se eu vou ser sincero, eles vão se ver livres do Evan Turner, que era um cara que simplesmente não se encaixava no time deles ele tinha Sim. uma produção porque ele tem as suas qualidades como criador, né, mas como o perfil ofensivo o chute dele não tava lá então ele apresentava problemas pro time e... é, ele é um cara que trabalha muito com a bola na mão, né, é. então isso do lado do Neil e do CJ McCollum é uma coisa que não não exatamente país. eles vão ter uma oportunidade de encaixar um perfil ofensivo melhor mas a defesa que já era um problema nos playoffs vai ser um problema ainda maior eu não vejo nenhum desses jogadores que eles trouxeram como tendo um perfil defensivo alto é. uh, ele, eles têm até um mesmo seus jovens né, a gente sabe que o lillard ele eles passou a se esforçar mais na defesa, mas de novo é aquela história de instintos defensivos, tem um telhado, né, para todos os seus todos os jogadores. CJ McCollum tem um perfil atlético que é difícil para ele manter, se manter posicionalmente na frente do seu marcador, né? Uh... E o Rodney Hood e Mario Rezonja não vão conseguir segurar alas de mais força. Vai ser muito difícil pra eles. Pelo perfil físico deles. Isso nem falando em instinto defensivo. Rotação defensiva.
1: É, o Hood é um cara até que, que executa assim, uh, o plano defensivo mas uh, não é
0: um cara que vai fazer diferença. Não, não. Ele é um defensor passável e ele talvez seja o melhor é. defensor de ala do time. E esse foi... É,
1: é. Eles estão numa situação bem complicada assim, é. na, na parte defensiva. O, o Stotts vai ter bastante trabalho. Esse mas foi esperança eu acho é o Zé Collins
0: uh, se estabelecer assim, mais defensivamente parar de fazer tanta falta Sim. e meio que estabilizar o garrafão assim é a esperança é o Zé Collins avançar mais do que o esperado e tirar o Whiteside é. do time porque é, é basicamente é porque isso. olha eu, é o Whiteside tem a nova oportunidade né talvez com o um elenco melhor não sei ele tem os seus atributos físicos importantes mas que a gente vê e é o último dele. de contrato, pra...
1: né? Pode ser que ele entre motivados. É, o
0: contract year white side, mas... É, o que a gente tem visto dele nos últimos anos, ele perdeu espaço para caloros. Claro, o Adebayo foi um bom caloro, mas ele já tava ah, perdendo espaço até em situações que o time precisava de defesa pro Kelly O'Linick no hit. Então, quando tu perde espaço defensivo pro Kelly Olinick, porque é um cara que mantém uma posição mais... É, não, é, não é um bom olhar para um jogador que é percebido como o, o, tendo a sua principal qualidade na defesa. né Então é, é, eu tenho muitas dificuldades em enxergar uma produção positiva do Whiteside e, por consequência, uma produção positiva de defesa de garrafão desse time. É,
1: eu tô contigo nessa aí. É difícil de, de estabelecer. quem que vai ser o cara que, que vai dar essa contribuição defensiva positiva. né O Stotts vai ter muito trabalho mesmo e... O Blazers é um time que projeta ter uma, um ataque muito forte e uma defesa que vaza. E talvez isso, pelo que aconteceu na conferência West, né? pela quantidade de times fortes que existem, pode dificultar as coisas para Blazers. Eu ainda aqui acho que o time acaba classificando no um playoff, mas uh, numa posição já mais baixa do que no ano passado.
0: É, exatamente. Vai ser bem complicado vislumbrar esse time pegando mando de campo. A gente sabe que na temporada regular a produção ofensiva conta muito, então Talvez eles consigam ainda, talvez a gente esteja subestimando o, o piso que CJ McCollum e Damian Lillard providenciam né, na uhum. temporada regular. Mas nos playoffs os problemas deles vão só aumentar. E fica até interessante uh, pensar como um experimento o que, que esse time poderia ter feito diferente nessa pré-temporada. Né? Porque obviamente eles... Uh... Eles apostaram no Lillard, né? Eles fizeram a, a renovação, né? Com o Lillard e com o McCollum, eles têm os, com seus contratos longos. Uh, e isso, claro, já põe um teto na defesa do time. Mas talvez o caminho para os Blazers teria sido mais uh, abarcar o ataque. Abarcar, desculpa, a defesa desse time com um perfil defensivo de marcador, mas. Forte e versátil para que esses dois pudessem ser liberados, né? A gente sabe que não é um estilo exatamente divertido de, de se jogar, mas dá certo para times como, por exemplo, os Rockets, né? Que, então, em vez disso, eles parecem apostar em tudo no ataque e nada da na defesa, o que é uhum. complicado nos playoffs, é bem complicado. É, uh, parte
1: disso foi até conjuntural, né? Pela, pela lesão do Nurkit. Sim. Uh, pela saída do Amino, que talvez seja o cara que eles optaram aí de... Não dá o um contrato mais longo pra ele. Mas, por exemplo, a, a questão do, do Harkness foram, foi a opção deles, né? sim, é, sim, Trocaram pra uma, pra uma escolha ali, então... É realmente meio estranho assim de analisar qual, qual, qual é o plano deles. É? Real, realmente parece ser apostar tudo no ataque, apostar tudo no Lira e no CDA.
0: E nos jovens. E, e nos jovens, e ver o que acontece. E ver o que acontece. Me lembra muito os Raptors, quando os Raptors trocaram alguns dos seus veteranos do banco? E apostaram em Powell, apostaram em The Long Wright, apostaram em Jacob Pearl, porque era o que tinha. O time pare uhum. parece ser um movimento de um time que bate no teto e sabe que as adições por free agency são mais difíceis pra eles, né? Então... Uhum parece é um time que vai que faz o que é necessário só que dentro dessa necessidade não tem os jogadores que abarcam as principais fraquezas do time então é bem estranha no fim das contas essa pré-temporada do dos é, Blues mas dito isso
1: um, é, de novo é um time que ainda é forte né é um time que é para ser descartado sim é, e eles tinham oportun... analisando sim a questão de contratual deles eles, eles tinham a... pelo contrato do White Side eles têm uma uma oportunidade até de trocar esse contrato, né? Talvez no momento que volta o Nurkit, tipo, o Whiteside tendo o um contrato expirante aí talvez eles um, possam usar esse contrato para se reforçar em alguma outra posição. Teve até um rumor uh, envolvendo o Kevin Love. Sim. Uh, vamos ver qual tipo de movimento que eles podem fazer. O esquecido
0: né? Kevin Love, né? Bom, e aí se eles trouxessem é. o Kevin Love aí, sim, seria só o ataque, né?
1: É, seria a aposta total no ataque e
0: que se virem exatamente então com isso nós vamos dando encerramento a esse episódio do stepcast eu gostaria de agradecer a audiência de todos e lembrar né que você pode nos ouvir no spotify google podcasts SoundCloud, Breaker, Stitcher, Radio Public, Pocket Casts, Castbox, Encore FM e também no YouTube, né? Se você quiser nos seguir lá no YouTube, deixar o seu like, ativar o sininho para sempre, <risos> para sempre. Eu, eu nunca vou cansar de dizer isso. Ative o sininho, ativem o sininho. <risos> uh, vocês podem nos seguir no Twitter em @stepcastpod ou podem nos mandar o seu e-mail com todas as com todos os memes ufanistas do Brasil vencendo a Grécia, para stepcastpod.gmail.com. Nós nos encontramos na próximo programa. Eu gostaria de agradecer, então, ao Rafael. Muito obrigado pelo, pelo papo, né? Cara, Gui, foi um prazer aí ter essa conversa contigo. Um grande abraço. E eu só queria deixar um recado que Yannis Nadinha varejou rainha. <risos> E aí, Rafael, a gente foi mais Nate Duncan e Danny LeRue ou foi mais Bill Simmons e Ryan Russillo? Ah,
1: cara, acho que a gente fez o um, fez um nosso aí, né? E não, não vale nem a pena se guiar muito aí pelo,
0: pelo que os gringos estão fazendo. Fica aí a... o ataque de Rafael Amarante, né? Ao <risos> estabelecimento dos podcasts de basquete. Nacionalista Rafael Amarante. <risos> também não, é, Também não, né? <risos> Muito obrigado, nos encontramos no próximo programa e até mais!